0: Radio Savannah. Een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekhandel Savannah D. Ik ben Suzanne. Ik ben Lola. En Boekhandel Savannah D is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat.
1: En in elke
0: aflevering zetten wij een boek of verhaal of persoon in het zonnetje,
1: omdat wij vinden uh, dat diegene of dat verhaal een uh, momentje in de spotlight verdient. Mm -hmm. Zo ook deze aflevering. Ja. We uh, hebben een... Uh, nou, toch wel een beetje een moderne klassieker, denk ik, ja. gelezen. Ook wat ik zie als een enorm Savanna b boek Heel uh, erg. Uh, namelijk Blue Wets mm -hmm. van Maggie Nelson. Ja. Laten we daarin maken. Hatsa.
0: Radio Savannah.
1: Voor wie je niet kent... Maggie Nelson is een uh, dichter, schrijver, woorden, kunstenaar. Tekstpersoon. Tekstpersoon. <laughs> um, uit Amerika. Uh, zij heeft vijf non-fictie autobiografische boeken geschreven. Um, waarvan uh, Bluettes er dus eentje is. Een andere bekende, bekende is de Argonauten. de mm -hmm. Argonauts. Um, zij schreef uh, daarnaast ook nog. Jane a murder, uh, the Red Parts, ook een uh, memoir en meest recent was On Freedom, Four Songs of Care and Constraint. Dat voor jaar is uitgekomen. We zetten alles uh, in de show notes. Mm -hmm. En dit is dus Blue West, oorspronkelijk uitgekomen in 2009 en vorig jaar vertaald en uitgebracht bij Atlas Contact. En daarmee eigenlijk uh, weer opnieuw, uh, ja onder de aandacht ook van, uh, van Nederlandse lezers. Ja, het is
0: vertaald door Nicolette Hoekwijer.
1: En uh, wij gaan het erover hebben.
0: Ja. Leuk, hè? <laughs> Zeker. Wat <laughs> een nee. goed idee van ons. <laughs> nee, het is leuk. Het is, uh, het is zoals je al zei, het is, het is een moderne klassieker. Het is een soort cultklassieker. klassieker. Mm -hmm. Ik denk dat als je Maggie Nelson kent... dan heb je al haar werken gelezen, bij wijze van spreken. Dan ben je er ingedoken. Dan, dan ben je er fan van, dan heb je er ideeën over... Of je hebt nog nooit van haar gehoord. Volgens ja. mij is dat een, uh, een ding. Ja. Dus er zijn mensen die binnenkomen en Maggie Nelson zien staan... ook al hebben ze het boek al, ook al hebben ze dat tien keer gelezen... toch weer van de plank halen om het even door te bladeren. Ja, aanraken. Er... Ja, die hebben er echt zo'n fysieke band met haar werk. Uh, en er zijn mensen die op zoek zijn naar een boek en zeggen... goh, misschien Maggie Nelson. En die helemaal nog geen idee hebben van wie dat is. Ja. Dus met name als je nou tot die tweede groep behoort... Is deze podcast voor jou? Dat ja. we je even introduceren. Want het is een stem die als je die gehoord hebt. Uh, makkelijk ook weer terug herkent. En waar je waarschijnlijk van door wilt blijven lezen.
1: Ja, zeker.
0: Tegelijkertijd zijn we aan het worstelen. Met hoe we je een korte introductie kunnen geven. Over <lacht> waar dit boek eigenlijk over gaat.
1: Ja, we hebben opgeschreven korte beschrijving. Ja. En dan maken we het onszelf eigenlijk heel ingewikkeld Ja. <lacht> um, ja, het uitgangspunt van het... Ik weet niet of het het uitgangspunt is, maar mijn, mijn startpunt met het boek mm -hmm. is dat uh, Maggie Nelson een uh, obsessie ontwikkelde met de kleur blauw. En gedurende het boek, uh, het is een dun boekje, um, beschrijft ze verschillende aspecten van blauw en haakt ze in een combinatie van autobiografisch schrijven en poëzie en filosofie, een soort van verschillende... Ja, lijntjes of gradaties van die kleur haakt ze op elkaar
0: in. Mm -hmm. Ja, ze doet eigenlijk verslag van haar eigen verkenning van de kleur ja. blauw en haar relatie tot de kleur blauw.
1: Ja, en dat leidt haar langs, langs thema's als seksualiteit, rouw depressie. Uh, ze heeft het over, over beelden, of kunst, schilderkunst, maar ook muziek. Uh, we duiken nog heel even de, de, de religieuze geschiedenis mm -hmm. in en, en zo... Ja, brengt ze eigenlijk, weeft ze een soort van blauw tapijt. Ah, mooi. <laughs> Bedankt. Uh, waar je als lezer uh, in
0: meegenomen wordt. Ja, en het begint uh, met de volgende twee proposities. Nummer 1. Stel dat ik begon met te zeggen dat ik verliefd was geworden op een kleur. Stel dat ik dit zou uitspreken alsof het een bekentenis was. Stel dat ik mijn servet in reepjes zou scheuren terwijl wij zaten te praten. Het begon geleidelijk. Waardering, een gevoel van verwantschap. En toen op een dag werd het serieuzer. En toen, starend in een leeg theekopje, op de bodem bruine drek opgekruld in de vorm van een theepaardje, werd het op de een of andere manier persoonlijk. Nummer twee. En dus werd ik verliefd op een kleur. In dit geval de kleur blauw. Alsof ik in de band raakte. Een band die ik uit alle macht probeerde in stand te houden en te verbreken. Beurtelings. Ja. Nou, zo begint het. Zo toch? begint het, Ja. En het boek is dus opgedeeld in 240 van dit soort proposities die ook genummerd zijn. Waarbij Maggie Nelson dus ook een soort van uitdaagt of uitnodigt om die als korte zelfstandige stukjes tekst te lezen. Maar het, de, 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 ro ja, de rode lijn, de blauwe <lacht> lijn in het boek is dus inderdaad ook eens die verkenning yeah. uh, rond de kleur blauw. Ja. Yeah. En ja, haar reis, soort van, ze, heel, ze beschrijft dat ze heel lang
1: aan dit boek gewerkt heeft mm -hmm. en ook op allerlei verschillende manieren het geprobeerd heeft aan te vliegen. Mm -hmm. En het lijkt bijna een beetje alsof ze van al die verschillende strategieën een beetje heeft gebruikt en dat aan elkaar
0: geborduurd heeft. Mm -hmm. En dat is dan dit boek ja. geworden. Ze zijn inderdaad aan elkaar geborduurd, bijna een soort van aan elkaar ge. ...geschakeld of zo, ze heeft het soms over de kralen in een kralenketting. Yeah. En het is ook niet de bedoeling geweest of het leest niet alsof het de bedoeling is dat het één geheel wordt. Nee. Uh, door het zo op te breken in die proposities en het te nummeren... ...erkent ze ook wel zeg maar, de associatieve karakter van de tekst. Alles komt uit andere hoeken en ik zet ze achter elkaar. Je kan ze achter elkaar lezen, er is een bepaalde volgorde. Ze volgen elkaar op, maar het is niet één geheel. Er is ook geen grote eindconclusie of zo. Of een groot... Nee. We hadden
1: het eerder dit jaar in een podcast over uh, het boek van Bernadine Evaristo, mm
0: -hmm.
1: I'll Never Giving Up. Of Geef Nooit Op. En dat eindigde met een uh,
0: pamflet. Ja. Dus, en dat is dit absoluut niet. Nee. nee, dus het boek is eigenlijk de verkenning van het boek. Zeg maar de vruchten van haar verkenning. Ja. En een soort verslag van die verkenning. Ja. Eén... Propositie daar, daar mooi op aansluit of daar een mooi voorbeeld van is, is propositie nummer 14. Ze schrijft erin het volgende. Ik vond het leuk om tegen mensen te zeggen dat ik een boek schreef over blauw zonder dat ook echt te doen. Wat in dergelijke gevallen vaak gebeurt is dat mensen met verhalen of tips of cadeaus komen aanzetten. Zodat je daarmee kunt spelen in plaats van met woorden. In de afgelopen tien jaar heb ik blauwe inkt, tekeningen, aanzichtkaarten, verf, armbanden, stenen, kostbare edelstenen, aquarellen, pigmenten, prespapiers, kelken en snoepjes gekregen. Ja. Ik ben voorgesteld aan een man die een van zijn voortanden heeft laten vervangen door Lapis Lazuli. Enkel en alleen omdat hij zo dol is op de steen. En aan een andere man die zo idolaat is van blauw dat hij weigert ook maar iets te eten wat blauw is. En die alleen blauwe en witte bloemen in zijn tuin heeft staan. Een tuin die rondom de blauwe voormalig kathedraal loopt waar hij woont. Ik heb een man ontmoet die s werelds grootste teler van biologische indigo is. En een man die een uitvoering van Johnny Mitchell's Blue ten beste geeft in hartverscheurende drag. En een andere man met het gezicht van een zwerver uit wiens ogen letterlijk blauw sijpelde En hem noemde ik prins van blauw, zoals hij ook echt bleek te heten. Propositie 15. Ik zie die mensen als mijn blauwe correspondenten, die tot taak hebben mij blauwe berichten uit het veld te sturen. Propositie 16. Maar jij praat hier allemaal heel luchtig over, terwijl het eigenlijk eerder zo is dat je doodziek bent geweest en al deze correspondenten blauwe nieuwsflitsen stuurden als laatste strohalmen in de hoop op een remedie. Nummer 17. Maar wat gaat er in je om als je over kleur praat alsof het een remedie is, terwijl je je ziekte nog niet hebt benoemd? Ik heb er een paar achter elkaar gelezen om te laten zien hoe deze kralen en die kralenketting eigenlijk met elkaar verweven worden. Of eigenlijk niet met elkaar verweven worden. Grote verantwoordelijkheid die Maggie Nielsen ook bij jou als lezer neerlegt om ze aan elkaar te verweven. Dus ze gaat heel vloeiend over van een, een verslag doen van haar verkenning. Hoe ze met correspondenten heeft gewerkt. Waar ze informatie heeft verzameld. Naar filosofisch proberen interpreteren van wat ben ik hier eigenlijk aan het doen. Yeah. Wat betekent dat? Ben yeah. ik uh, bezig met een remedie, ben ik bezig met een ziekte, kan ik hier woorden voor vinden, kan ik beter vasthouden aan deze voorwerpen in plaats van aan de woorden dus ze neemt je zo mee in haar gedachtenstroom, terwijl ze die gedachtenstroom ook beschrijft
1: ja, ja en dat is dan, gebeurt dan eigenlijk allemaal tegelijk, ja. de hele tijd en ook soms wel binnen één statement of zo. Ja. dat ze begint met iets beschrijven van, oh ik heb heel veel uh, nou ja, ik heb die correspondenten aangesteld, of die hebben zich opgeworpen, mm -hmm. en dan ineens maakt ze een soort van draai en dan komt er een mega filosofische vraag. En, ja.
0: Uh, ja. Wat, hoe las jij dat? Ik las het... eigenlijk in een roes. <laughs> ja. Wat blijkbaar ook in de blauwe dimensie heeft. Komt ja. op een gegeven moment nog naar voren. Uh. Ik, uh, ik vind het echt... magnetisch, zoals Maggie Nelson schrijft. Magnetisch in de zin van... je zit eraan vastgekluisterd, je kan niet meer wegkijken. Je kan niet meer stoppen met... met haar meeleven. Ja. Omdat haar teksten telkens genoeg substantie bevatten, zodat je het begrijpt. Ik heb nooit op een stuk gezeten, zodat ik dacht, van, waar heb jij het nou over? Ja, Dit nee, is zo vaag, niet. heb ik nooit. Tegelijkertijd is, het, is de gedachte nooit helemaal af. Waardoor je altijd door wil blijven lezen. Ja. Ook omdat je weet dat ze je gaat verrassen. Ja. Omdat je weet dat er iets gaat komen waar je zelf nooit op was gekomen. Maar het klopt wel.
1: Ja, ja en ook ik merkte tijdens het lezen al, ik herken het, uh, wat jij zegt. Ook, maar tijdens het lezen merkte ik ook al dat ik dacht, ik kan hier niet helemaal mijn vinger op leggen, mm -hmm. Maar zeker als je het voor, ik las dit voor de eerste keer. Uh, dacht ik ook, dat hoeft ook niet. Ga nu gewoon. Ja. Op een gegeven moment heeft ze het over een rivier. Uh, dat, dat idee van je stapt nooit in dezelfde rivier. Want het water stroomt. Dus mm -hmm. de rivier is permanent anders. Dat gevoel van oh, ja, ik zit op die rivier en ik beweeg lekker mee. En da. en die rivier verandert, mm -hmm. dat. Uh, had ik heel erg met dit boek. Mm. En dan soms dacht ik wel van. Oh dan deed ze een feit of een soort filosofisch ding. Dacht ik, oh, daar kan ik nu heel lang over na gaan denken. Maar voor nu laat ik me eventjes. Whoesh, mm. Mee. Dein ik lekker mee zeg
0: maar. ja yeah. Ik had niet precies dat. Dat voelt misschien nog iets. Ja, vrijblijvend is niet het woord. Maar iets, te, iets meer vloeiend dan hoe ik het heb uh, oh, yeah. meegemaakt. Ik heb wel het idee dat er echt een appel op me gedaan werd. Om erbij te blijven. Mm -hmm. En om mee te denken inderdaad.
1: Misschien wel. Misschien heb ik het appel gelegeerd. Ja. Dat kan
0: ook. Ja, van, we hebben het over de, al die verschillende vormen en genres... die door elkaar worden gehusseld. Misschien is het nog het meeste als poëzie lezen. Ja, dat, ja, er, dat vond ik ook. De, je kan je mee laten voeren door, door de beelden... en de, de pracht van de, zeg maar, de cadans van de taal. Uh, tegelijkertijd zitten er zoveel witte plekken in... Ja. die je geacht wordt wel mee te denken en op te vullen. Deels in ieder geval. Um, dat je niet helemaal los wordt gelaten, zeg maar.
1: Ja, en letterlijk natuurlijk ook witte plekken vanwege die lijstvorm. Mm, ja. Want soms is, we, Susanne, dat er net een paar wat langere stukjes voor, maar af en toe is het gewoon één zin. Ja. En dan, nou, is het die zin en dan moet je daar maar wat mee doen, zeg ja. maar. En dat voelt echt als een dichtregel dan. Ja.
0: Ja, inderdaad, inderdaad ja. ja. Ja, zoals een dichtregel je soms kan dwingen om langer over een bepaald woord na te denken, omdat die aan het begin of het einde van een zin staat, of afge... Sneden is van waar je normaal gesproken door zou lezen. Ja, yeah, ja. Yeah. Deze proposities hebben hetzelfde soort effect. Ze leggen de nadruk op zinnen of woorden die je anders misschien makkelijker had verbonden met het woord wat daarna gaat komen yeah. in de proza tekst.
1: Ja. Yeah. Nou, is een van de vormen die hier ook in zit, is ja, autobiografie. Het is een soort een vorm van autobiografisch schrijven. Mm -hmm. Bij, had dat hier van tevoren ook even over, voordat we gingen opnemen, dat je eigenlijk niet. Dit is. Ik zou dit niet als een memoir of zo omschrijven. Zeg maar, Megan Nielsen die zet zichzelf in het verhaal en of in, het, in de tekst en ze, ze bouwt voort op haar eigen ervaringen. Maar ze doet iets met die vorm, met die vorm van autobiografie. Ja. Dat is maar even mijn. Ja. Openingetje ervoor ja, ja, geloof ik. Ja.
0: Nee, want het, het, uh, het is wel autobiografisch genoeg dat je er deels over nagedenken als een autobiografie. Ja, precies. Dus je leert ja. Maggie Nelson deels kennen. Ja. Specifiek in haar relatie tot de kleur blauw. Ja. En dat is wel... Ik, ben, um, ik, ik lees uh, toevallig heel veel biografieën... en autobiografieën uh, op het moment. Um, en wat ik heel erg merk... is dat de, de vorm van biografie... die mij het minste aanspreekt... Zijn de biografieën die eigenlijk alles willen vertellen over een persoon. Yeah, die die willen zo. zeggen, ik heb gewoon alle archieven uitgesplitst. Dit is alle kennis rond deze persoon die we hebben. Die heb ik allemaal achter elkaar gezet. In een chronologische volgorde. Ja, dus dat je yeah. eigenlijk gewoon een archief creëert. Yeah. En dat heeft natuurlijk belangrijke historische waarden. Maar dat vind ik als lezer niet zo interessant. De interessantste biografieën vind ik als mensen en specifieke... Invalshoek kiezen, vaak rond een bepaalde levensperiode of een bepaalde persoon en zeggen: Ik ga alles over deze persoon vertellen. in relatie tot dit enige dicht wat hij ooit heeft geschreven. Of yeah. in relatie tot de periode dat hij in dit bepaalde huis woonde. Of de relatie met een bepaalde persoon die hij heeft gehad. Dan heb je een, maar eigenlijk maar een heel beperkt beeld van die persoon, maar daardoor een, een dieper en betekenisvoller beeld. Yeah. En dat is eigenlijk wat Maggie Nelson hier ook presenteert. Ze yeah. presenteert zichzelf in haar relatie tot de kleur blauw. Ja. Yeah. En daar zitten eigenlijk heel veel verschillende kanten van haar in. Het, is deels, um, ga, het gaat deels over de relatie met haar ex-partner die haar heeft verlaten voor een andere vrouw. Het gaat deels over haar relatie tot haar eigen seks, seksleven en seksualiteit. Het gaat over haar relatie tot depressie en met haar ja. gezondheid. Over fysieke gezondheid, haar relatie tot haar werk, haar relatie tot haar denken, over andere filosofische ja. schrijvers. Dus haar vriendschappen. Haar vriendschappen. Ja. Dus je leert haar... Op een bepaald gebied, een klein gedeelte van haar leven, namelijk in haar relatie tot de kleur blauw, leer je haar supergoed kennen. Ja. Maar alles daarbuiten hoor je niks over. Nee,
1: nee en dan daardoor kan het soms ook een beetje dus als een verrassing zijn van dat ze iets zegt van, oh ja, ik was op mijn werk en ik deed dit
0: en dat. Dat, dat, dat je denkt, ja. welk werk? Welk werk? Ja. Waar, waar, waar ben je? Wat doe je? I know, hoezo zit jij in de faculteitsvergadering? Ja. Het <laughs> is een ja. je dan in me voorstel bij ja. jou. Ja, maar de, de kleur blauw speelt geen rol in die relatie tot haar werk. Dus nee, behalve op dat voor. ene moment wat wij meekrijgen. Ja, ja. ja, dus eigenlijk is het best een heel traditionele vorm van autobiografisch schrijven eigenlijk. Alleen de focus is heel anders. Niet ja. de relatie tot een plaats of een persoon, maar de relatie tot een kleur. Ja, en ik denk omdat dat per definitie
1: abstract is... Mm -hmm. Moet het ook wel een beetje zo, zo poëtisch en raar zijn. Raar zeg ik met liefde. Maar ja. zeg maar... Dat, ja, we, ga, we gaan het nog hebben over kleur. Maar omdat kleur zoiets ongrijpbaars is, moet, moet zo'n boek ook ongrijpbaar zijn, volgens mij. Ja. In deze. Ja, moet. Vind ik dat heel logisch, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Past het heel goed? Ja. Je kan
1: hier wel echt een heel. Als mensen, als hier studenten luisteren, die denken: ik
0: zoek nog een uh, scriptieonderwerp. Je kan echt los op dit boek. Je kan je leven lang hierover ja, door, door Ja. Ja. Bam, bam, bam. Hey Lola. Ja. Heb jij een lievelingskleur? Het <laughs> is opeens een belade vraag geworden. Het is opeens
1: een beladen vraag geworden, ja. Want nu krijg ik natuurlijk acute stress um, over wat mijn lievelingskleur is. Want ik, nou, ik, ik hou wel echt heel erg van kleur. Mm -hmm. Ik denk, uh, zijn mensen die een heel monochroom, van een monochroom leven houden? Dat ben ik niet. Mm -hmm. Um, ik zit hier ook in een knalblauwe trui, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Um, maar of ik dan een lievelingskleur heb? Ik hou heel erg van geel. Ik hou ook heel erg van roze. Maar ik hou ook wel van blauw. Ja. Yeah. Want we zaten net te turen naar die, de, de omslag en de vormgeving van Blueheads. Prachtig. Poeh. Een keer blauw is blauw. Dat is echt een hele mooie kleur. Ja. Yeah. Maar, en dat doet Megan Nelson ook, het ene blauw is het andere blauw niet. Klopt. En dat... Is misschien ook gewoon...
0: Oké, okay, wat is jouw lievelings voor Manifestatie van Blauw? <laughs> ja, op dit moment dit boek en deze trui. Het is een mooie kleur ja, trui.
1: Ja, Adidas Blauw is het. Voor wie het wil weten. Wacht, ik zal even voorlezen wat Maggie erover zegt. Yeah. Over verschillende Manifestaties van Blauw. Want volgens mij ben ik het wel met haar eens. Nummer 33 in Maggie Nelson's uh, Relaas... Is ik moet bekennen dat niet alle blauwe me raken. Zo ben ik bijvoorbeeld niet bijzonder geïnteresseerd in het wasachtige turquoise. En een dof vervuild indigo laat me meestal koud. Als iets blauws me niet raakt, maak ik me soms zorgen dat ik verloren ben of dood. Op sommige momenten fijns ik enthousiasme. Op andere momenten ben ik bang dat ik nooit duidelijk zou kunnen maken hoe diep het gaat. En dat laatste is dan... Heel diep. Maar dat eerste, mm -hmm. daar heeft ze
0: natuurlijk enorm gelijk in. Want mm -hmm. het ene blauw
1: is het andere blauw niet. Mm -hmm. Daar ben ik het met haar eens. Ik ben ook niet zo'n turquoise-mens.
0: Nee. Nee, ik ook niet. Hoewel het een beetje pastelblauw, wat een beetje naar turquoise neigt, vind ik wel heel mooi. Ja,
1: goeie. zie, daar heb je het hè. Ja. Echt zo dat knal-turquoise, dat
0: felle. Nee, maar dat is ook denk ik een beetje een tank reputatie gekregen doordat uh, met de edelstenen, zeg maar, die gedragen mm, worden en zo. Ja, 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 ja. Heb jij een lievelingskleur? Ik neig vaak naar groen. Ja. Zo. En ik trouwens, ik associeer jou heel erg met geel. Dus het... Oh, cute.
1: <laughs> ja. Ik heb ook in twee huizen een gele muur gehad. Misschien is dat het. Ja.
0: Dat toen we nog wel online opnamen, dat je altijd tegen <laughs> die gele muur zat. Dat ik, ja, daarmee nou. associeer. Nee, ik neig zelf naar groen. Wat ik mooi vind aan groen is, ik, ik kan makkelijker de verschillende vormen groen herkennen. Als allemaal hmm. verschillende schakeringen van groen. We hebben ooit een keer een, uh, een kort interview gehad met Eva Meijer... toen we een podcast maakten over de Nieuwe Rivier. Um, en toen vertelde zij dat groen een van haar lievelingskleuren is... dat ze nu op het platteland woont, of tenminste in een dorp woont... en dat ze al die verschillende schakeringen groen ziet. Um, ik heb een keer heel cute een student van me horen vertellen... dat als je goed naar een boom kijkt, dat je telkens weer een andere soort groen ziet... en dat je dat eigenlijk je leven lang zou kunnen doen. En de, die ervaring met kleur associeer ik met name met groen. Ja, yeah, per ik heb niet zo heel veel met blauw.
1: Nee, ik ook niet. Blauw is niet mijn, mijn
0: go-to kleur. Nee. Merk Ho, ik. Hoewel de meest overweldige natuurmomenten...
1: Ja, die zijn natuurlijk wel vaak blauw. Die zijn wel vaak blauw. Ja.
0: waar de zee de horizon raakt, zeg maar. Ja. Ja.
1: Ja, of een knalblauwe lucht of zo. Ja. Het kan ook heel groot ja. voelen. Inderdaad. Maar ik zou niet zo snel geobsedeerd raken door blauw. Nee. Ben je meer nuances in de kleur gaan zien na het lezen van dit boek? Ja, en ik ben ook, uh, terwijl ik op de bank zat te lezen, ging ik zo mijn huis doorkijken. Van mm -hmm. wat is allemaal blauw. Als er yeah. een soort extra lampje opstond iedere keer. En ik denk, god, ik heb eigenlijk heel veel blauw in mijn, in mijn huis. Ja. Yeah. En ik vond het ook wel leuk dat zij dan beschreef, van, dan liep ze op straat en dan zag ze iets blauws of zo. En dat yeah. is natuurlijk wel een hele leuke bril om mee te kijken. Van, oh ja, yeah. het is een beetje, uh, hoe heet dat ook weer? Ik zie, ik, zie, ik, zie, ik zie wat jij niet ziet en het is blauw. ja. Yeah. Dat. Ja. Uh, maar dan met jezelf. <laughs> ja. ja, ja, ja. <laughs> Niet in de auto onderweg naar Zuid-Frankrijk of zo. Maar ja. Ja. Of dat je blauwe auto's gaat tellen of zo. Ja.
0: Dat effect heeft het een beetje. Dat is wel, ja, het heeft wel iets heel leuks. Ja. Ja, en het doet dat heel, heel praktisch eigenlijk. Um, en inderdaad, omdat ze zoveel verschillende linkjes legt. En ook wel veel filosofische en poëtische linkjes legt. Uh, Nodigt je ook uit om gewoon na te denken over hoe je relaties kan hebben met kleur. Ja. En, dat gaat en wat van, kleur eigenlijk is. Ja, ja. en het gaat eigenlijk van heel abstract, via allemaal verschillende academische disciplines, naar heel concreet wat het doet in je leven. Ja. Dus er zitten een aantal, ze vertelt hem bijvoorbeeld aan allemaal collega's in het boek ook van, die bijvoorbeeld biologen zijn of natuurkundigen zijn, vertelt ze dat ze onderzoek doet naar blauw en dat ze daarover schrijft. En blauw betekent voor een natuurkundige heel iets anders dan voor een dichter. Ja. Dus dan gaat het over refracties van licht en hoe dat dan je netvlies raakt en zo. En dat is een heel abstracte manier van kijken. Ja. En wat Maggie Nielsen heel mooi doet, is dat daar een soort van tegengas tegen geven. Ja. Ze wil het niet hebben over het woord blauw, bijvoorbeeld. Nee. Of hoe we allemaal kunnen praten over blauw. En dat is natuurlijk een beetje lastig als je zelf een boek schrijft. Ja. Maar ze wil het hebben over de, zeg maar, de ervaring met blauw. Wat blauw doet in het leven. Um, wat, hoe raakt blauw je? Ze heeft bijvoorbeeld over dichters die het hebben. Over het met een mes het blauw open snijden. Zodat er meer blauw uitdruipt. Ja. En het zijn heel concrete ervaringen. Omdat natuurlijk hoe abstract we ook natuurlijk kunnen nadenken over kleuren. Heel direct in ons leven zien we overal kleuren. En gebruiken we kleuren om te navigeren. Om betekenis toe te kennen. Uh, daar hebben we de woorden eigenlijk niet voor nodig. Om toch... Uh, ...die ervaring met Blauw te hebben. Yeah. En daar zit ook een mooi linkje in... ...met uh, ja, het thema seks... ...wat heel prominent is in het boek. Yeah. Wat voor mij heel onverwacht kwam. Want ik associeer Blauw helemaal niet met seks. Nee, ik associeer rood met, met zeg maar, porno-seks. Yeah. En dan allerlei andere schakeringen van... Ja, ...meer warmere kleuren... ...met meer intieme seks en alles er tussenin, zeg Maar, maar uh, het gaat... ...zij, zij uh, linkt Blauw heel erg aan seks. Met name dan de seksuele ervaringen... ...met haar ex-partner, met wie ze een hele sterke seksuele band had, maar daar is ze nu mee uit. En daar is het van break-up, verdriet, loopt ook door dit boek heen. En een van de mooie um, verbintenissen die zij bijvoorbeeld maakt, is dat zij seks heel concreet maakt. Zij wil het niet hebben over de woorden die we gebruiken om over seks te praten, of over hoe we bijvoorbeeld sexy films kunnen maken, of hoe we even mis hebben voor bepaalde geslachtsdelen, bepaalde handelingen. Net zoals ze niet geïnteresseerd is in het woordblauw, is ze niet geïnteresseerd in... Uh, de taal rond seks is geïnteresseerd in seks zelf en de ervaring van seks. Want dat is wat nu verdwenen is, nu het uit is. Ja. En dus ze heeft het heel expliciet met heel, heel grove bewoordingen soms over die sekservaringen. Zoals ze ook gewoon zo, direct, zo dicht mogelijk op de ervaring van Blauw wil zitten, wil ze dat ook met seks. Ja. En zo legt ze dus allemaal... Dit is een voorbeeld van een verbindenis die zij legt, waar ik nooit op zou zijn gekomen. Maar die ik wel snap.
1: Ja. En het is ook wel goed om, als we zeggen van, oh het is een heel poëtisch boek. Dat is niet dat het bloemerig is nee. of zo. Of heel uh, metaforisch of, of op zo'n manier poëtisch zeg maar. Het is heel to the point. En de poëzie zit echt in de taal en de vorm nou ja, waar we het allemaal over gehad hebben. En dit is daar ook een voorbeeld van. Ja. Yeah. Dat juist heel erg inderdaad erin willen kruipen of er het aan willen kunnen raken. In plaats van eromheen iets maken. Yeah. Om er toegang toe te krijgen. Ja. Yeah. Yeah. ja ik denk als seksualiteit is een belangrijk thema in het boek en ook uh, specifiek vrouwelijke seksualiteit een ander uh, uh, denk aan elkaar gelinkte onderwerpen die zij uh, vaak aanstipt zijn depressie mm -hmm. mentale gezondheid en uh, rouw en ja, we hebben hier opgeschreven drank. Maar nee. <laughs> zeg maar het, het willen verdwijnen in, in drank en, en verslaving, verslaving ja. en dat soort dingen. Ja. Um, die allemaal ook rondom dat blauw heen dansen. Ja. En daaraan gelinkt worden. Uh, dus blauw als een kleur van de dood. Een soort, uh, ja, dat verschillende culturen die, die blauw echt als, als ja, kleur van rouw en van respect naar de doden zien. Um, maar ook bijvoorbeeld... er zit een heel lijntje in het boek... over een uh, vriendin van Maggie Nelson... die een ongeluk heeft gehad... en daardoor uh, verlamd is geraakt. En haar... Uh, wat haar... ja... herstelproces daar deels van is. En hoe zij, hoe, hoe zij ziek is... en hoe zij moet wennen aan haar nieuwe... Uh, leven. En, mm -hmm. en hoe haar lichaam verandert. Uh, en de... de het verdriet wat daarbij komt kijken en de rouw om een, om een vorig leven. En een, ja. uh, in punt nummer 109 zegt Megan Nelson daarover het volgende. In de loop der tijd zijn de voeten van mijn zwaargewonde vriendin... blauw en glad geworden door de inactiviteit. Hun blauw is het blauw van afgeroomde melk, hun gladheid die van een baby. Ik vind ze heel vreemd en prachtig voelen en ogen. Zij is het niet met me eens. Hoe kan het ook anders? Dit is haar lichaam, de transformatie is haar verdriet... We bestuderen vaak samen delen van haar lichaam. Alsof ze door de verlamming zijn verworden tot onderzoeksobjecten die losstaan van ons beiden. Maar ze blijven van haar. Ongeacht wat er in de loop van ons leven met onze lichamen gebeurt. Ongeacht of ze als een kiezel in het water worden. Ze blijven van ons en wij van hen.
0: Ja, ik denk ook dat dat de vorm is van blauw. Of de, de ervaring met blauw waar Maggie Nelson zelf het meest geïnteresseerd in is. Ze haalt heel veel momenten aan waarop we blauw eigenlijk gebruiken als een culturele uh, ja, signifier, zeg maar, een, een teken... dat er een bepaalde betekenis ergens aan hangt. Dus we hebben het bijvoorbeeld over de blues. We hebben de blues yeah. en dan zijn we verdrietig en dat betekent van alles. Um, of zoals inderdaad seksualiteit soms gelinkt wordt aan, aan blauw. Of, of uh, drank, soms ge gelinkt, uh, drank en bedwelming gelinkt wordt aan blauw. Daar kan ze eigenlijk nog het, het minste yeah. mee. Ze moeten het altijd kunnen vertalen naar iets... Concreter, zintuigelijker, directer ter ervaren, zeg maar. Ja. Dus als het bijvoorbeeld gaat over uh, depressie en drank en bedwelming en verslaving als onder de koppel blues, dan moet ze dat eerst uitpakken en meer kunnen vertalen naar iets zintuigelijks. Dus heeft ze dan bijvoorbeeld over als we uh, in, in de blues zitten, dat we ons dan kunnen voorstellen dat, uh, een, een, dat we bijvoorbeeld een blauwe tekst schrijven, of dat we een tekst blauw lezen, of dat een. Een lied blauw klinkt en dat we daar ons bij kunnen voorstellen alsof het zeg maar doordrenkt is met water, dat het drenched is. Yeah. Dat soort van blauw, wat is waar het dus weer weer dat je meer makkelijker kan voorstellen hoe dat aan zou voelen, hoe die ervaring zo mee kan zijn. En daar kan ze dan weer mee aan de slag. Dat abstracte yeah. ook ik heb de blues, daar kan ze heel weinig mee, nee. ze moet het vertalen naar iets, want dan kan ze bijvoorbeeld nadenken: oké, okay, als we het hebben over drenched zijn of doordrenkt zijn. Dan zijn we dus eigenlijk volledig verzadigd. Er kan niks meer bij. Maar het gevoel is niet het gevoel van bevrediging. Nee. Dus wat is dat dan als we zo doordrenkt zijn van blauw? Wat doet ons dat voelen? Ja. En die, dat is de vertaalslag die ze eigenlijk steeds maakt. Ja, en dan
1: trekt ze hem nog door. Dat ze op een gegeven moment zegt. Dit boek is ook eerst geschreven in blauw water. zeg ja. maar, In blauwe inkt. En dan is, maakt ze het cirkeltje een soort van rond. Want ja. het boek is ook blauw.
0: Ja. Even heel kort door de bocht. Ja, dus hoe abstract en associatief het soms ook is. Het wordt telkens weer heel zintuigelijk en concreet gemaakt eigenlijk ja. door Maggie Nelson.
1: Ja, en ze, in de thema's die ze aanhaalt. Er zijn ook heel veel dingen die ze niet bespreekt, zeg ja. maar. Dus op een gegeven moment zegt ze iets van blauw is geen kleur van feestjes en nee. festiviteiten. Misschien is het dat voor andere mensen wel. I don't know. Of in andere... Uh, ...contexten, maar voor haar niet. En dan, dan, dat, daar is ze dan ook heel stellig in... ...van nee, hey, dat, dat kan niet... ...want het is een kleur van... ...ja... Nou ja thema's als verdriet... ...rouw, ziekenhuizen... ...ziekten, seks. seks... ...maar niet per se... Uh, ...van joligheid nee. of zo.
0: Nee, dat is het echt uh, niet. Klopt. Ze zegt ook in een van de proposities... ...zegt ze iets als... Ik weet dat het voor heel veel mensen hun lievelingskleur is. En dan zou je misschien denken, oh dan verlies ik mijn interesse erin. als ik weet dat zoveel mensen die een re zeg maar bijzondere relatie hebben tot blauw. Maar ik behoud toch het idee dat ik hier mooi over kan schrijven. Omdat ik denk dat mijn relatie tot blauw zo specifiek is. Yeah. Dat het de moeite waard is om mijn perspectief erop te laten yeah. zien. Yeah. ja En dat laat ze in, denk ik, in zulke soort keuzes heel expliciet zien. Ja, yeah. ja. Yeah. En daar komt het autobiografische ook weer terug. Dit is haar relatie met blauw. Ja. Dit is niet een cultuurgeschiedenis van de kleur blauw.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Ik denk om uh, af te sluiten dat het goed is om jullie toch nog wat meer te laten proeven van dit boek. Uh, want wij kunnen erover praten, maar het spreekt heel goed voor zichzelf, denk mm -hmm. ik. Mm -hmm. um, en we dachten, we, we stippen daarmee meteen nog een laatste thema aan. Wat in het boek um, terugkomt veel. En dat is ja, kijken, gezien worden, verlangen. De uh, gaze met een z uh, Gezien worden, wie of wat wordt wel gezien en in welke context. Uh, en daar uh, heeft Maggie uiteraard van alles over te zeggen. Um, dus we lezen nog een paar uh, statements
0: voor aan jullie ik lees een stukje voor, vlak hiervoor zijn er een aantal proposities die gaan over wat kleur eigenlijk is en dat kleur de weerspiegeling is van wat er daadwerkelijk in de wereld gebeurt dus waar is kleur dan echt zeg maar. en het gaat over hoe kunnen we dat wel of niet zien, wat zien we dan eigenlijk en dan propositie nummer 55 gaat als volgt Eén beeld van de intellectueel een man die zijn gezichtsvermogen niet verliest uit schaamte oedipus, maar om helderder te kunnen nadenken, Milton. Ik probeer niet te generaliseren waar het om gender gaat, maar in alle eerlijkheid moet ik bekennen dat ik me eenvoudigwijs geen versie van vrouwelijke intelligentie kan voorstellen die zoiets zou voorstaan. Een, quote, aborteren van de geest deze zuiverheid, end quote, Williams. Nummer 56. Er zijn echter wel veel verhalen van vrouwen, met name heiligen, die zichzelf hebben verblind ten einde hun kuisheid te bewaren, om te bewijzen dat ze alleen oog hebben voor God of Jezus. Denk bijvoorbeeld aan de legende van Lucia van Syracuse. beschermheilige van de blinden, wie haar naam helder, stralend, begrijpelijk betekent. Wat helder is, is dat Lucia in het jaar 304 is gefolterd en ter dood gebracht door de Romeinse keizer Diocletianus en haar geloof met de dood heeft moeten bekopen. Wat minder helder is, waarom precies ze opduikt op allerlei gotische en renaissance schilderijen met in haar handen een gouden schaal met daarin haar blauwe ogen die vreemd voor zich uitstaren? Volgens sommigen zijn haar ogen tijdens haar martelaarschap uit hun kassen gefolterd. Volgens anderen heeft ze ze zelf uitgestoken nadat de heidense keizer haar ertoe had veroordeeld te worden onteerd in een bordeel. Verre van helder zijn de met elkaar verweven legendes van de heilige Madwenna van Ierland en de heilige Triduana van Schotland. Twee christelijke prinsessen die werden lastiggevallen door ongewenste heidense aanbidders. Aanbidders die zeiden niet te kunnen leven zonder de prachtige blauwe ogen van hun beminde. Om verlost te zijn van de onwelkome belangstelling zou Modwenna haar ogen hebben uitgestoken en aan de voeten hebben geworpen van haar aanbidder. Triduana was nog iets inventiever en stak die van haar uit met een doorn en stuurde ze vervolgens gespiest aan een vleesbender haar aanbidder. Nummer 57 In religieuze overleveringen geven deze vrouwen middels hun amputaties blijk van hun trouw aan God. Naar een andere overleveringen wordt de vraag gesteld of de vrouwen in werkelijkheid zichzelf straften, omdat ze wisten dat ze lustvol naar mannen hadden gekeken en zich genoodzaak voelden drastische maatregelen te nemen om elke verdere verleiding te voorkomen. Nummer 58. Quote van Leonardo da Vinci. Liefde is zoiets wanstaltig dat het menselijk ras zou uitsterven als geliefden konden zien wat ze deden. Nummer 59. Er zijn echter mensen die graag kijken. En we hebben nog maar weinig of eigenlijk vrijwel niets gehoord over de vrouwelijke blik. Hoe verzengend die is, terwijl de ogen in het hoofd blijven zitten. Quote, ik vind het heerlijk om tijdens het uitkleden de veelbelovende pik vanuit de verte te zien, schrijft Catherine Millet in haar prachtige erotische memoires, Waarna ze vervolgt dat ze het ook heerlijk vindt om te kijken naar de bruinige krater van haar kont en de karmozijnrode vallei van haar vulva, beide opengesperd, de kleur blootgelegd voor de seks. Nummer 60, ik mag ook graag kijken. Heilige Lucia, u heeft uw licht niet onder de korenmaat gesteld, begint een katholiek gebed. Ja, daarmee, daar kun je mee doen, kan je mee doen. Wat een afsluiter!
1: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. We nodigen jullie enorm uit om dit boek op te pakken. Mm -hmm. Als je dat nog niet gedaan hebt. En misschien als je het wel gedaan hebt om dit uh, aan te grijpen. Om het nog weer eens een keertje op te pakken. We zijn heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Yeah. Uh, of jullie Maggie Nelson fans zijn. Uh, wel, wel, wat je lievelingskleur is. Uh, wat je associeert met blauw. En, en al dat soort dingen meer. Laat het ons weten. Via alle socials van de boekwinkels. Of, daarbij, of via onze e-mail.